1: die Stimme, die ihr gerade gehört habt, kommt euch vielleicht bekannt vor. Das war Elon Musk, der Ende August seine Pläne für den Tesla-Bot präsentierte. Ein humanoider Roboter, der bereits im kommenden Jahr fertiggestellt werden soll und, so Musk, gefährliche, repetitive und langweilige Aufgaben erledigen soll. Wie realistisch ist es tatsächlich, dass humanoide Roboter uns künftig auf der Arbeit oder im Alltag Gesellschaft leisten? Und warum sollen Roboter eigentlich genauso aussehen wie wir? Darüber wollen wir heute reden. Wir, das sind Lea und Milena. Ja, diese Vorführung von Elon Musk war teilweise skurril statt eines echten Roboters, ist da ein Mensch im Roboterkostüm über die Bühne getanzt? Denn der Prototyp des Tesla-Bots, den gibt es noch gar nicht. Der echte Tesla-Bot soll aber so ähnlich aussehen. Er soll 1,70 Meter groß sein, knapp 60 Kilo wiegen und er soll bis zu 8 Kilometer pro Stunde laufen können. Aber was plant Musk denn jetzt konkret? Dieser menschenähnliche Roboter soll Menschen entlasten und ihnen lästige Arbeit abnehmen. Zum Beispiel Lebensmittel einkaufen, Schrauben am Auto anbringen oder solche Dinge. Er soll menschlichen Befehlen folgen und in der Lage sein, selbstständig neue Aufgaben zu lernen. Was wäre denn eine Aufgabe, die du an den
0: Tesla-Bot abgeben würdest, Lea? Oh, eine Aufgabe, die ich an einen Roboter abgeben würde, wäre womöglich, die Spülmaschine einzuräumen. Weil ich glaube, es gibt gewisse Menschen, aber sicherlich auch Roboter, die dann absolutes Talent für haben und die das dann so ganz äh, eng auf eng so einräumen können, dass das wirklich für Menschen mit einer leichten Zwangsstörung, was akkurate äh, Muster angeht, dann ein total herrliches Bild sein kann. Also ich glaube, Spülmaschinenroboter wären was für mich. Fände ich auch nicht schlecht. Ja, bei dir?
1: Ähm, definitiv sowas wie Fenster putzen oder so. Etwas, was ich irgendwie einfach nicht gerne mache, wo man ganz, ganz gründlich sein muss und dann am Ende durch das Fenster guckt und sich fragt, <lacht> habe ich das eigentlich geputzt? Ähm, ich glaube, ein Roboter könnte das besser. Ähm, Jetzt aber zurück zu Tesla und Elon Musk. Der sagt, Tesla ist eigentlich perfekt geeignet, um einen solchen Roboter herzustellen. Denn Tesla produziere ja bereits jetzt fahrende Roboter auf Rädern. Also die autonomen Autos, die ja jetzt teilweise auch schon tatsächlich autonom fahren. Dieselbe Technologie, die in diesen Autos verbaut ist, möchte er jetzt also in eine humanoide Form bringen. Ob das wirklich eine gute Idee ist, darauf kommen wir später noch mal.
0: Ja, und Tesla ist ja bei weitem nicht die einzige Firma, die das versucht. Denn diese Ankündigung zum Tesla-Bot, die reiht sich ein in wirklich spektakuläre Fortschritte in der Robotik. Beispielsweise sorgte kürzlich ein Video von Boston Dynamics für einiges Aufsehen, weil dort der humanoide Roboter Atlas in einem... Parcours seine Fähigkeiten demonstrierte. Der konnte springen und balancieren und Hindernisse überwinden. Der hat Saltus geschlagen. Das ist wirklich verrückt. Obwohl man dazu sagen muss, es gibt auch einige Videos von den sogenannten Fails von diesem Roboter. Da sieht man dann auch, dass die ebenso noch hinfallen, dass die stolpern und dass die auf den Parcours knallen. Und ich muss gestehen, ich habe dann in solchen Momenten, wenn die eben so humanoid, so menschlich aussehen, auch gleich so ein leichtes Mitgefühl, ein äh, leichtes Schmerzgefühl, wenn man sieht, wie da so ein Roboter mit dem Kopf zuerst auf den Tisch knallt. Aber nun gut. Besonders daran ist, dass vor knapp zehn Jahren die Roboter von Boston Dynamics zum Beispiel noch kaum laufen konnten. Die sind also innerhalb eines Jahrzehnts wirklich in ihren Fähigkeiten nach oben gesprungen. Die haben sich ganz stark weiterentwickelt. Heute kann also dieser Atlas seine Umgebung wahrnehmen. Der kann sein Verhalten an diese Umgebung anpassen. Und das Team von Boston Dynamics ist programmiert, einige Verhaltensvorlagen bei solchen Hindernissen und kann dann den Roboter also Situationsgerecht anwenden, also in verschiedenen Situationen stellt sich der Roboter quasi auf die eigene Umwelt ein. Und für die Wahrnehmung dieser Umwelt, dieser Umgebung verwendet Atlas sogenannte Tiefensensoren, um dann Punktwolken seiner Umgebung zu erzeugen und diese Umgebung dann erkennen zu können. Wichtig hier ist aber, dass Atlas von Boston Dynamics erstmal ein Forschungsprojekt ist. Das ist also nicht für kommerzielle Anwendungen gedacht. Das Ziel, so sagt Boston Dynamics auf der eigenen Website, ist to demonstrate human level agility. Also um zu zeigen, dass die menschlichen Fähigkeiten oder in diesem Fall sogar die menschliche Agilität eben auch in einer Maschine existieren kann. Also man kann das eigentlich zusammenfassen als das Austesten und Ausreizen von den Grenzen des Möglichen. Dazu sagt übrigens Scott Quindersma, der Leiter des Atlas-Teams bei Boston Dynamics, folgendes.
1: The work that we're doing now, I view, is really just foundation building. We're building the core capabilities that we think any useful robot will need. And in doing so, we're really defining the next set of challenges that we're going to be working on over the next two to
0: five years. Also Foundation Building, sagt er, heißt, das ist für die wirklich eine Art der Grundlagenforschung eigentlich und sie wollen die Kernkapazitäten, die Core Capabilities dieser Roboter erst einmal so ausreizen und vorbereiten, wie er sagt, dass die Herausforderungen der Zukunft für diese Roboter in den nächsten zwei bis fünf Jahren irgendwann gar keine Probleme mehr sein werden. Ja, jetzt sprechen wir die ganze Zeit über humanoide Roboter, also menschenähnliche
1: oder dem Menschen nachempfundene Roboter. Ähm, was ist das eigentlich? Also ein humanoider Roboter zeichnet sich vor allem dadurch aus, dass er wirklich aussieht wie ein Mensch. Also ähm, er besitzt meistens einen Kopf, ein Torso, zwei Arme und zwei Beine und kann eben aufrecht gehen. Im Gegensatz zum Beispiel zu einem Staubsaugerroboter wie dem Roomba zum Beispiel, der so über den Boden flitzt. Und die Bewegungsabläufe und die Position der Gelenke sind vom menschlichen Körper inspiriert. Eigentlich sind also humanoide Roboter ein besonders prägnantes Beispiel der Bionik. Dazu haben wir auch schon mal einen Podcast gemacht. Wir packen den Link auch noch mal in die Shownotes zu dieser Folge. Also Bionik bedeutet von der Natur inspirierte Forschung. Unter diese Kategorie der humanoiden Roboter fällt zum Beispiel Atlas von Boston Dynamics, aber auch der kleine Pepper von Softbank und eben dann künftig der Tesla-Bot. Dann gibt es auch noch Androiden und Gynoiden. Das bedeutet erstmal nur, also Android ist das Wort für männlich auf Griechisch und Gynoid für weiblich. Also es sind erstmal nur männlich und weiblich aussehende Roboter, Anders als humanoide Roboter imitieren die aber tatsächlich den Menschen, sowohl im Aussehen als auch in Mimik, Gestik, Sprache und Verhalten. Ein Beispiel ist der Gynoid Erika. Das ist eine brünette Roboterdame mit künstlicher Haut, Augen, die sehr echt aussehen, Haaren, die sehr natürlich wirken. Die wurde von Hiroshi Oshiguro kreiert. Das ist ein ganz renommierter Robotikforscher an der Universität von Osaka in Japan. Und Erika soll in Rezeptionen und Sekretariaten zum Einsatz kommen, um da Menschen einfache Fragen zu beantworten oder den Weg zu weisen. Außerdem gibt es auch noch den sehr berühmten Roboter Sophia von Hanson Robotics, den wir ja auch schon mal zu Gast hatten, nämlich bei der Morals and Machines 2018, bei der er auf Bundeskanzlerin Angela Merkel, oder sie vielmehr, auf Bundeskanzlerin Angela Merkel getroffen ist. Und diese Begegnung war schon ziemlich außergewöhnlich und ich würde sagen, hören wir doch nochmal rein, wie das so war. Danke Sophia. Ich freue mich, dich kennenzulernen. Aber bitte nimm es mir nicht übel, dass ich Deutsch spreche. Wir Menschen sind manchmal ein bisschen seltsam, was das Protokoll anbelangt. Of course. I'm so honored to have an opportunity to meet you, Chancellor. Your emotional intelligence and sense of diplomacy will help me learn the nuanced aspects of human intelligence.
0: Das finde ich auch einen schönen Satz von Sophia an die Bundeskanzlerin. Ihre emotionale Intelligenz und ihre Diplomatie wird mir helfen, die Nuancen der menschlichen Intelligenz zu verstehen. Ein herrlicher Austausch. Sehr schön.
1: Ja, es war, es war
0: ein bisschen skurril
1: auch, muss man sagen. Aber ähm, schon auch ganz spannend zu sehen, wie die beiden so miteinander umgegangen sind. Ja, warum eigentlich? menschenähnliche Roboter, kann man sich dann fragen. Auch dazu hat Scott Kündersma, den wir eben im o schon gehört haben, ähm, mal sich geäußert in einem Blogpost. Er hat gesagt, Humanoide sind eigentlich in mehrfacher Hinsicht interessant für uns. Erstens entsprechen sie unserer Vision eines überall einsetzbaren Roboters der Zukunft, der alles tun kann. Sie sind vielleicht nicht das beste Design für eine bestimmte Aufgabe, aber... Wenn man eine Plattform bauen wollte, die eine Vielzahl von physischen Aufgaben erfüllen kann, dann wissen wir bereits, dass ein menschlicher Formfaktor dazu in der Lage ist. Also er räumt selber ein, der Leiter des Atlas-Teams bei Boston Dynamics, dass ein menschenähnlicher Roboter nicht unbedingt der Beste ist, um eine bestimmte Aufgabe zu erledigen. Um jetzt nochmal an den Roomba zu denken, so ein flacher Roboter, der sich am Boden bewegt, ist sehr viel besser dafür geeignet, den Boden zu wischen, als... Äh, wir aufrecht stehende Menschen, die sich da so ein bisschen bücken müssen immer. Aber da wir Menschen in der Lage sind, sehr viele verschiedene Dinge zu erledigen, reizt es die Forschung natürlich, diese Allrounder-Fähigkeit
0: des Menschen zu imitieren und dem irgendwie nahe zu kommen. Obwohl ich es ja eine schöne Beschreibung finde von uns Menschen. Eine Plattform, die eine Vielzahl von <lacht> physischen Aufgaben erfüllen kann. Das ist ähm, ja mal eine sehr trockene Variante, glaube ich der Beschreibung eines Homo sapiens. Aber trotzdem ganz interessant, dass so deutlich von ähm, Quindasma eingeräumt wird, dass wir als Mensch auch womöglich definitiv nicht die effizienteste ähm, Bauart haben, um jetzt mal einen eher maschinellen Begriff zu nutzen, vielleicht nicht die effizienteste Bauart für gewisse Dinge haben und trotzdem sind wir oft das Vorbild für diese Erfindungen gewesen. Das ist tatsächlich auch in der Geschichte schon oft so gewesen, denn schon vor wirklich langer Zeit hat der Mensch über Maschinen philosophiert und mit ihnen so experimentiert, dass er und sie ähm, damals dann versucht haben, bestimmte menschenähnliche Aufgaben zu erfüllen. Darüber schrieb die Technikhistorikerin Pamela McCurdock mal in ihrem sehr empfehlenswerten Buch Machines Who Think. Unsere Geschichte ist eine Geschichte der Selbstimitation. Bis hin zum Wahnsinn haben wir uns selbst fleischlich reproduziert. Und da führt sie in diesem Buch auch wirklich schön auf. Sämtliche Beispiele, so früh wie Leonardo da Vinci beispielsweise. Ein Visionär, der damals wirklich fasziniert war von der Möglichkeit, Menschen mit einer Maschine zu imitieren. Der hat beispielsweise damals äh, entworfen den sogenannten mechanischen Ritter. Auf Italienisch nannte er das Automa Cavaliere. Das heißt eigentlich der Automatenritter. Und das sollte ein humanoider Automat werden. Den hat er damals schon um 1495 Herum entworfen. Allerdings dann ähm, wohl nicht wirklich bauen können, denn das wäre dann wohl tatsächlich der erste Roboter geworden, ohne schon den Begriff damals benutzt zu haben. Und der Begriff Roboter, der wurde dann vom tschechischen Theaterautor und Journalisten Karel Čapek erfunden. Der hat diesen Begriff damals in seinem Erfolgsstück R.U.R. oder eigentlich Rossum's Universal Robots in 1920 eingeführt. Und dieser Begriff leitet sich von dem alten slawischen Wort Robota für Knechtschaft oder Zwangsarbeit oder Schufterei ab. Und das Stück damals von Chapek. Das erzählte die Geschichte eines Unternehmens, das die neuesten Erkenntnisse der Biologie, Chemie und Physiologie nutzt, um Arbeiter in Massenproduktion herzustellen, denen, Zitat, nichts fehlt außer einer Seele. Das finde ich ja interessant, dass von der Begriffsherkunft her
1: Roboter eigentlich Sklaven sind, ohne Seele. Irgendwie traurig.
0: Ich finde das auch als, äh, total traurig. Als ich dieses Zitat gelesen habe dachte ich wirklich nochmal darüber nach, wie sehr wir Menschen anscheinend auch daran interessiert sind, immer wieder uns unterwürfige Einheiten zu bauen, einzuführen. Sei es durch menschliche Kategorien oder sei es eben durch Maschinen, die wir dann versuchen, uns eben unterzuordnen. Das ist ja auch eine große Diskussion in der Akademie, also in der Forschung und akademischen Debatte, dass wir Roboter anscheinend eher als unsere Dienstleister Sehen und, und Bauen, und diese Diskussion kam auf, als es darum ging, dass viele der Sprachroboter äh, weibliche Stimmen haben und dass die immer in Dienstleistungspositionen gegenüber dem Menschen sind. Also das ist wirklich spannend, dass das auch aus dem Begriff heraus schon mal so abzuleiten sind. Und wie du gesagt hast, diese, diese Wendung, diese Sprachwendung dann ohne eine Seele. Ich weiß ja nicht, ob nur die Seele das ist, was uns noch von Robotern unterscheidet. Aber in jedem Fall, ist in der Geschichte zu sehen, dass wir Menschen schon seit sehr langer Zeit so über diese Roboter eben nachdenken. Und der erste humanoide Roboter im Kino war dann der sehr bekannte Maschinenmensch Maria in Metropolis. Das kam 1927 in die Kinos Und dann kam der erste japanische Sci-Fi-Roboter Astro Boy 1952 dazu, ihr kennen alle ähm, C-3PO aus Star Wars und aus verschiedenen Steven Spielberg Filmen etc. Also wir sehen in der Vision, in der kreativen Vision von Menschen spielten diese humanoiden Maschinen wirklich schon lange eine Rolle. Ja, und die
1: Forschung und natürlich auch Unternehmen haben sich dann daran gemacht, diese Ideen aus der Science-Fiction-Literatur in die Realität umzusetzen. Schon 1939 stellte der US-Elektrokonzern Westinghouse Electric Corporation auf der Weltausstellung den Motormann Elektro aus. Das war ein aus heutiger Sicht natürlich noch etwas primitiver, humanoider Roboter. Der konnte auf Rädern in den Füßen fahren, konnte aufgezeichnete Texte abspielen, Zigarette rauchen, Luftballon aufblasen und seinen Kopf und seine Arme bewegen. Seitdem hat sich natürlich viel getan. 1973 haben ForscherInnen an der Waseda-Universität in Tokio den Waybot 1 erschaffen. Das war der erste Roboter, der auf zwei Beinen laufen konnte. Auf ihn folgte dann der Wayboard 2, der dann schon ein bisschen mehr konnte. Der konnte Noten lesen und einfache Stücke auf einer elektronischen Orgel spielen. 1986 ist dann Honda in die Roboterforschung eingestiegen und hat das Ergebnis nach zehn Jahren Forschung präsentiert. 1996 stellte Honda den P2 vor. Das war der erste autonome Ganzkörper-Humanoide. P2 konnte nicht nur auf ebenen Böden gehen, sondern auch Treppen steigen. Der wurde dann natürlich auch nochmal weiterentwickelt, vom P3 abgelöst und 2002 dann der ASIMO. Das ist ein Akronym und heißt Advanced Step in Innovative Mobility und war ein Roboter, der sehr schnell sehr berühmt geworden ist, weil er eben schon wirklich viel konnte. Er hat zum Beispiel mal mit Barack Obama Fußball gespielt, er hat Tanzchoreografien aufgeführt und es entstanden immer wieder neue Videos von faszinierenden Dingen, die dieser Asimo ähm, anstellen konnte. Und dabei muss man aber sagen, der praktische Nutzen war eigentlich noch begrenzt. Asimo konnte zwar laufen, aber seine Batterie hielt eigentlich nur eine Stunde und dann musste er wieder aufgeladen werden. Also auch noch nicht so wirklich für den Alltag geeignet.
0: Gott sei Dank hält die menschliche Batterie ja etwas länger.
1: <lacht> genau, das ist der Vorteil der menschlichen Plattform. Ein äh, weiterer Meilenstein war dann von Sony der Dream Robot. Das war ein kleiner humanoider Roboter, der Gesichter erkennen konnte und Emotionen durch Sprache und Körpersprache ausdrücken konnte und der auch auf unebenen Oberflächen laufen konnte, was auch ähm, technisch eine ziemliche Herausforderung ist. Interessanterweise hat Honda sich aber entschieden, die Produktion seines Asimo einzustellen, obwohl der schon so ähm, weit fortentwickelt war. Mit der Begründung, man wolle sich lieber auf praktischere Use Cases konzentrieren. Da steckt ja jede Menge Technologie drin, die in Asimo verbaut ist und die kann man für weitaus praktischere Zwecke einsetzen. Was uns zu der Frage führt, wofür braucht es denn dann
0: eigentlich menschenähnliche Roboter? Gibt es dafür wirklich einen Markt? Aber zuerst ein kleiner Hinweis auf ein spannendes Event. Nullen und Einsen, schwarz und weiß. Die Welt, wie sie der digitale Computer seit Mitte der 90er-Jahre prägt, war binär. Einblicke in die Quantenphysik jedoch verraten, die Zukunft wird sehr viel komplexer. Am 8. und 9. Dezember 2021 diskutieren wir beim Ada Lovelace Festival mit internationalen Quantenexpertinnen und Experten, digitalen Pionieren und euch über Quantum World. Denn die Zukunft des Computers ist auch eine Metapher für die Veränderung unserer Welt. Wie können wir diese Veränderungen divers und fair gestalten? Welche Auswirkungen hat die neue Technologie auf Wirtschaft und Gesellschaft? Sichert euch noch bis zum 30. September ein Early Bird-Ticket in unserem Ticketshop und freut euch auf ein abwechslungsreiches Programm mit spannenden Panels, Keynotes, Deep Dive-Sessions und vielem mehr. Tickets und Informationen zum Ada Lovelace Festival gibt es auf Ada-Lovelace-Festival.com. Ja, schauen wir uns mal den Markt an für diese humanoiden Roboter. In welchen Branchen, in welchen Bereichen könnten diese Maschinen denn künftig zum Einsatz kommen? Wir haben einiges schon erwähnt. Milena, du sprachst vorhin von den Rezeptionen oder auch als ähm, im Sekretariat als eine Informationsstelle für Menschen. Einige andere Anwendungsfälle sind beispielsweise in Fabriken oder in Warenhäusern und Dort kann man sich natürlich erstmal fragen, warum müssen diese Roboter hier menschenähnlich aussehen? Die müssten hauptsächlich erstmal effizient arbeiten können. Aber tatsächlich ist das in einigen Fällen trotzdem so. Ich kenne beispielsweise die Robotergreifarme von KUKA in einigen Fabriken Und ganz interessant finde ich, dass man da, also ich zumindest, erstmal nicht so gleich diese empathische Reaktion auf diese Arme habe, als jetzt auf einen ganz humanoid gebauten Roboter. Aber da kommen wir gleich noch drauf. Also in Fabriken und Warenhäusern, da helfen diese Roboter mitunter beim Sortieren, beim Transportieren der Waren. Außerdem gibt es auch Anwendungsfälle, und hier wird jetzt die menschliche Form etwas relevanter zur Therapie für alte Menschen oder für Kinder um beispielsweise ihnen Gesellschaft zu leisten und gegen Einsamkeit zu helfen. Da haben wir für euch im Digitalmagazin auch einen sehr schönen Text über sogenannte Sozialroboter von Felix Lill. Und da erklärt Felix, warum Japan besonders roboterfreundlich ist und nach der japanischen Urreligion Shinto alle Gegenstände so etwas wie eine Seele haben und deshalb auch Respekt verdienen. Ein weiterer Einsatzfall für einen solchen Roboter ist übrigens auch in der TV-Moderation. Wir sahen das in einem Video aus Asien. Da wurde die Wettervorhersage von einem humanoiden Roboter übernommen. Und ganz Macht dir das jetzt Angst als Moderatorin? Nein, ich glaube beispielsweise, dass so Einwürfe und spontane Reaktionen ja dann doch noch sehr menschlich sind. Und die machen ja Gespräche meistens dann am spannendsten und ich glaube, das ist noch relativ schwierig für solche Roboter. Das sahen wir ja auch bei der Bundeskanzlerin mit Sophia. Da gab es, du erinnerst dich, einige lustige stockende Momente und am Ende sagte Angela Merkel dann zu diesem Roboter, dass sie ja noch beide einiges lernen müssten und das finde ich irgendwie ganz äh, ein, eine schöne Zusammenfassung des aktuellen äh, Zustandes zwischen Mensch und Maschine, weil klar, wir Menschen müssen auch noch einiges lernen, vor allem auch über Maschinen, aber so richtig interaktiv ist das noch äh, schwierig glaube ich in in der Gesprächsführung und deshalb macht mir das als Moderatorin erstmal noch noch keine Sorge. Ganz interessant ist übrigens, dass die Pandemie die Akzeptanz von solchen Robotern tatsächlich erhöht hat. Das zeigen jetzt zwei Studien der TU Darmstadt, die den Einsatz von Robotern im Kundenkontakt und in Teams in Unternehmen seit dem Ausbruch von Covid-19 untersucht haben. Und demnach sehen über zwei Drittel der Befragten deutliche Vorteile von service -Robotern. Also zum Beispiel im Einzelhandel, wo sie das Infektionsrisiko senken könnten. Und auch in Firmen will die Mehrheit der Befragten fragten, jetzt interaktive Roboter einsetzen. Auch dazu haben wir übrigens einen Text in unserem Digitalmagazin von unserer Kollegin Anna Gauto, der nennt sich Ein Typ wie du und ich, oder falls ihr das einmal nachlesen wollt. Genau, alle Texte setzen wir auch in die Shownotes, damit ihr da
1: ganz schnell hinfindet. Eine Studie am MIT hat kürzlich auch gezeigt, dass Roboter vor allen Dingen in alternden Gesellschaften besonders stark eingesetzt werden. Dafür haben die Forscher in 60 verschiedene Länder untersucht und herausgefunden, dass Länder mit älteren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, also zum Beispiel Südkorea, Japan, aber natürlich auch Deutschland, generell mehr auf Robotik und Automatisierung setzen als andere Länder. Und der Co-Autor der Studie, Darren Atemoglu, hat gesagt, die Ergebnisse deuten darauf hin, dass die Investitionen in Robotik eben nicht darauf zurückzuführen sind, dass man einfach nur die Grenzen des Möglichen erweitern möchte, sondern dass es einfach eine Reaktion darauf ist, dass es in einigen Ländern einen Mangel an Arbeitskräften gibt, insbesondere an Arbeitskräften mittleren Alters, die für einfache Arbeiten benötigt werden. Und in dem Fall sollen dann die Roboter einspringen. Wir erinnern uns nochmal, Elon Musk schwebt ja vor, dass humanoide roboter vor allem gefährliche, repetitive und langweilige Aufgaben übernehmen sollen. Auch hier kann man sich jetzt nochmal fragen, ist für solche Aufgaben eigentlich wirklich ein menschenähnlicher Roboter am besten geeignet oder steckt da nicht auch ein großer Teil PR einfach nur dahinter? Hyundai zum Beispiel, die haben vor kurzem Boston Dynamics übernommen und setzen jetzt deren hundeähnlichen Roboter-Spot als Wachhund in Fabriken ein. Also eben nicht die humanoide Version, den Atlas, sondern den kleinen Spot. Das ist ein Vierbeiner mit einer Wärmebildkamera und 3 d leidersensor sensor Und der soll Brandgefahren lokalisieren, Patrouillengänge durchführen und zum Beispiel überprüfen,
0: ob alle Türen geschlossen sind. Ich habe einen ähnlichen Hund mal in einem Video aus Singapur gesehen. Ich weiß nicht, ob du das auch kennst, wo also die Stadt so einen mit Kameras ausgestatteten Hunderoboter oder einem hundeähnlichen Roboter eingesetzt hat, um wohl ja, ich sage jetzt einfach mal, die Bevölkerung wirklich zu überwachen oder zumindest zu patrouillieren in einem Park, wenn ich mich richtig erinnere, ob sich da auch alle den Regeln entsprechend verhalten. Und ganz interessant war, dass du in den Gesichtern und in der Reaktion der Menschen sehen konntest, dass die wirklich das Gefühl hatten, dass hier ein zumindest tierähnliches Gerät auf sie zukam. Also will sagen, da ist eine gewisse Distanz entstanden, da war ein gewisser Angstfaktor dabei. Ich finde das total spannend, die menschliche Reaktion auf auf Geräte schlicht, weil sie aussehen wie etwas. In dem Fall wie eben ein Wachhund, so der Name von Hyundai. Also wir Menschen scheinen da einprogrammiert zu haben, dass wir auf die visuelle Form von solchen Maschinen dann doch ganz anders reagieren, als wenn es eben ein kleiner Roomba ist. Obwohl es ja sogar Menschen gibt, die Empathie mit ihrem Roomba oh ja. empfinden und die dann irgendwie ne, Namen geben und sonst was. Also die Forschung hat genau in diese Richtung auch schon einige interessante Erkenntnisse, was die menschliche Reaktion und das menschliche Empfinden in Bezug auf humanoide Roboter angeht. Ähm veröffentlicht. Beispielsweise gibt es die Uncanny Valley Hypothese. Das ist, also übersetzt das unheimliche Tal. Das ist eine Theorie des japanischen Robotikforschers Masahiro Mori. Und demnach steigt die Akzeptanz einer künstlichen Figur zunächst erstmal an, wenn sie dem Menschen ähnlich ist. Und das geschieht bis zu einem Punkt sehr hoher, aber eben nicht perfekter Übereinstimmung mit dem Menschen. Denn dann verkehrt sich die Wirkung. Heißt also, je menschenähnlicher, dann desto unheimlicher. Also erst bei fast perfekter Menschengleichheit wird es dann wieder angenehm. Also das soll heißen, wenn wir noch erkennen können, dass es eigentlich eine Maschine ist, dann scheint es uns erstmal ähm, wohler damit zu ergehen, wenn es gewisse menschenähnliche Faktoren gibt. Aber es gibt dann so einen Moment, wo wir es anscheinend gruselig finden, dass wir das nicht mehr unterscheiden können. Das finde ich wahnsinnig spannend. Das kann ich für mich persönlich zumindest bestätigen.
1: Weil ich finde zum Beispiel den kleinen Pepper, Finde ich einfach nur süß. Der sieht halt sehr offensichtlich aus wie ein Roboter, auch wenn er irgendwie eine menschliche Form hat. Ähm, aber Sophia, als ich die damals getroffen habe, ich bin auch extra mal so ein bisschen näher rangegangen und habe mir sie genauer angeschaut. Ich fand die wahnsinnig gruselig. Also mhm. mich allein im gleichen Raum mit ihr aufzuhalten, fand ich ganz komisch. Ich hatte auch immer das Gefühl, dass sie mich anschaut und äh, ihre ganze Mimik und Gestik, das, das, war, das
0: war irgendwie sehr befremdlich. Ich weiß nicht, wie es dir ging. Ja, absolut. Ich kann das nachvollziehen. Ich finde ganz spannend zu verstehen, warum das so ist. Also ob zum Beispiel uns das dann doch Angst macht, dass wir eben diesen Unterschied nicht erkennen können oder dass da eine gewisse äh, Unvorhersehbarkeit dabei ist. Alan Winfield, ein Professor für Roboterethik an der University of West England, der hat mal erklärt... Sobald Roboter wie Menschen aussehen, sind wir verletzlich. Wir können dann nicht anders, als emotional zu reagieren. Wir anthropomorphisieren nun einmal und schreiben Gegenständen menschliche Eigenschaften zu. Besonders dann, wenn sie uns ähneln oder starke soziale Reize anbieten, etwa Gefühle wie Angst oder Trauer. Also es scheint wirklich emotional etwas in uns auszulösen.
1: Dazu gibt es auch eine andere ganz interessante Studie von der Uni Nijmegen, und von Markus Paulus, der ist Professor für Entwicklungspsychologie an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Und die wollten herausfinden, inwiefern Menschen eigentlich Mitgefühl für Roboter entwickeln. Und dazu haben sie den Teilnehmenden der Studie ein bekanntes moralisches Dilemma gestellt. Würden sie einen Einzelnen in Lebensgefahr bringen, um eine Gruppe verletzter Menschen zu retten? Und zur Vorbereitung haben sie den Probanden dann in kurzen Geschichten den Roboter vorgestellt und haben ihn dabei aber als mitfühlendes Wesen mit eigenen Vorstellungen präsentiert. Und das Ergebnis war, dass es den TeilnehmerInnen ganz schwer fiel, diese Maschine dann zu opfern, je stärker der Roboter einem Menschen ähnelte. Bei einigen ging das so weit, diese Empathie für den Roboter, dass sie bereit waren, eine Gruppe verletzter Menschen zu opfern, um diesen Roboter zu retten. Wow. Ja, das ist natürlich schon ziemlich extrem. Und der Studienautor, also Markus Paulus, sagt das weist darauf hin, dass dem Roboter eine Art moralischer Status zugesprochen wurde. Und wir sollten eventuell vorsichtig damit sein, Roboter immer menschenähnlicher zu machen. Denn das könnte mit ihrer eigentlichen Funktion, Menschen zu helfen,
0: kollidieren. Das erinnert mich durchaus auch, dieser moralische Status, an die Frage, die wir damals der Bundeskanzlerin gestellt haben, ob denn Roboter auch Rechte haben sollten. Erinnerst du dich noch, was sie darauf mhm. antwortete? Sie fragte sich faktisch, ob wir meinen wie also ein Recht auf Elektrizität oder äh, konnte sich das glaube ich in dem Moment äh, erstmal spontan gar nicht vorstellen, aber es ist ja schon wenn wir jetzt uns angucken, wie wir auf die reagieren und dass wir sogar im Vergleich womöglich in der Lage dazu wären Menschen zu opfern, um einen Roboter zu retten, dann äh, ist das schon eine Frage, die wir uns glaube ich in der Zukunft stellen werden. Gibt es eigentlich Roboterrechte und sollte es die geben? Gleichzeitig würde ich direkt hinzufügen, vielleicht müssten wir uns erstmal mit den Menschenrechten global weiterhin beschäftigen, denn die sind ja auch leider noch nicht sehr ausgefeilt bzw. in der Umsetzung sehr schwierig zu garantieren. Allerdings. Das ganze Thema Empathie für die Roboter. Das erinnert mich auch an die Forschung von Kate Darling, eine US-Forscherin, die damals allerdings nicht mit menschenähnlichen, sondern mit Dinosaurierähnlichen Robotern gearbeitet hat. Und das war wahnsinnig süß, wenn du dir das mal anschauen magst. Da geht es also darum, ich glaube, in ihrer ersten Forschung speziell um autistische Kinder, aber dann im späteren auch darum, wie Menschen darauf reagieren, wenn sie aufgefordert werden, einem Dinosaurierähnlichen Roboter, die sehen extrem süß aus. Ähm, äh, Schmerz zuzufügen. Da werden also die Menschen dann gebeten, die zu schütteln oder ähm, die zu schlagen. Und es ging im Prinzip darum zu gucken, was für ein Level an Empathie bringen wir eigentlich auf. Und sie hat es dezidiert eben nicht mit menschenähnlichen Robotern, aber mit tierähnlichen Robotern gemacht. Und was das mir damals schon ähm, gezeigt hat, ist einfach, dass wir, glaube ich, in der ganzen Robotikforschung auf der einen Seite natürlich total spannende Fortschritte machen können in Richtung Effizienz und in Richtung Unterstützung des Menschen und auch Dienstleistung für den Menschen und auf der anderen Seite ganz viel über uns als Mensch herausfinden können. Das ist eigentlich für mich etwas, was ich da oft herausziehe, auch was du beschrieben Hast, deine Reaktion auf Sophia, dieses Gefühl, was eine solche Maschine in uns auslöst, bringt ja auch den Gedanken auf, was macht denn dann uns eigentlich noch aus? Thema keine Seele. Ist das eigentlich der distinguishing factor? Ist das also unser Unterscheidungsmerkmal, dass wir eine Seele haben? Das war der Ada Podcast. Heute das Morgen verstehen. Entwickelt wird der Podcast von der gesamten Redaktion der Ada Learning GmbH. Produziert werden unsere Folgen hier in Düsseldorf bei Audioversum. Wenn ihr uns unterstützen mögt, dann gebt uns doch fünf Sterne, teilt uns auf Social Media oder lest unser Digitalmagazin unter ada-magazin.com. Mehr über die Ada Learning GmbH gibt es unter join-ada.com.